1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Ich bin Christian Wirröhl. Ja, und leider können Sie es nicht sehen. Christian hat hier eben die Hüften geschwungen zu unserem Soundtrack. Das Ganze bei 30 Grad in Berlin. Also ich bin immer wieder ja fasziniert, wie sehr du in Shape bist. Ja,
2: ich freue mich natürlich total. Und äh, das mit dem Tanzen, naja, das ist vielleicht ganz gut, dass wir hier nicht Video machen, weil ansonsten würden sich wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer mit Grausen absenden. Ich habe nämlich niemals eine Tanzschule genossen. Ja, ich glaube, dann wär, würden wir... Irgendwann bei Stefan Raab würde es ihn noch geben
1: auftauchen, so als, als äh, kleiner Clip, äh, wo sich die Leute dann kaputt lachen. Wie früher bei Mario Ohofen. Ich muss weg. Genau, ich muss weg. Wir haben schöne Themen, deswegen legen wir auch gleich los. Wir reden heute äh, über
2: Chips und über Öl. Und über Donald und Dagobert und Mickey, also über Disney. Außerdem haben wir noch ein bisschen was über Getränkeabfüllanlagen. Also große Trends, einzelne Aktien legen wir los, aber vorab mal gefragt: äh, Christian, bist
1: du bei dem Arm-IPO dabei?
2: Nee, bin ich nicht aus zwei Gründen. Also erstens grundsätzlich sowieso. Ich habe früher viel mit an der Börse. <lacht> Nein, früher viel mit IPOs zu tun gehabt und man sagt ja so: Also wer weiß, wie die Wurst gemacht wird, der isst sie nicht. Deswegen habe ich bei IPOs immer so äh, die diese äh, Übersetzung, it's probably overpriced und auch sonst gibt es da eine ganze Menge Fallstricke und zum Zweiten, es ist ja ein IPO, was in den USA stattfindet und für einen deutschen Privatanleger ist das sehr, sehr schwierig bis unmöglich, da überhaupt mitzumachen. Wir greifen es trotzdem kurz auf, weil es ist ja wirklich interessant.
1: Also ähm, äh, arm ist wirklich, alle sprechen vom Börsengang des Jahres, bevor du das Ganze zerlegst. Äh, ich habe so in einigen äh, FT-Artikeln äh, so kurz rausgesucht, die finde nicht für eine Stimmung auch sprechen. Deswegen greifen wir es nochmal auf. Also äh, Reed Haas, der CEO, hat gesagt, AI is going to be everywhere and it all runs on arm. Um einfach zu zeigen, der große Trend künstliche Intelligenz, da wird dieser äh, Chip-Hersteller mit dabei sein. Das zweite finde ich ganz interessant, da geht es um das äh, Umsatzwachstum. Das ist ja in diesem Jahr, ist das so ein bisschen äh, flat, sagen, das wird sich wieder erhöhen. Und äh, da sagte ähm, einer der Personen, wir erwarten, dass die Zahlen in den rosigsten Tönen präsentiert werden und das wurden sie auch. Ein Vormannscher hat das wirklich gesagt. Und das Dritte ist, das finde ich wirklich ganz interessant in dieser Analyse der Financial Times, dass sie gesagt haben, alleine die Anzahl, äh, also bei dieser Roadshow, die die gemacht haben, allein die Anzahl der involvierten Banker sei für sich selbst schon eine Red Flag, weil sich so viele drum scharen müssen und alle sind auch ein bisschen gezwungen, irgendwie dabei zu sein, äh, also müssen das irgendwie aufnehmen. Und dann gab es dann dieses schöne Zitat, the fact that everyone is coming to us with their arm pitch feels like something that has happened at the end of a cycle When it is difficult to tell a, tell a story. Also so ein bisschen komische Gefühle eigentlich bei etwas, was wo alle sagen, so, da muss man dabei sein.
2: Ja, aber das muss jetzt eben auch ein Erfolg werden. Also ein Flop kann man sich aus vielerlei Gründen nicht leisten, die Konsortialbanken schon gar nicht, weil man hofft ja, dass dieses Börsengangsfenster, was sich ja im letzten Jahr so ziemlich geschlossen hat und auch dieses Jahr nicht wirklich sperrangelweit offen ist, mal wieder öffnet. Wir haben jetzt die Ankündigung ja auch gesehen von Instacart, dem US-Lieferservice, die wollen dann auch und Wäre es natürlich wichtig, dass dieser Armbörsengang jetzt nicht gleich ein Flop wird, sondern wirklich etwas, wo das Unternehmen Spaß dran hat und wo auch natürlich die Anleger, die Erstzeichner Spaß dran haben.
1: Du hast trotzdem gesagt, für dich ist es so der vermeintliche Börsengang des Jahres, weil ähm, ja, also er ist bei Halbleitern für Smartphones eine Macht. Ähm, trotzdem, trotz Hype-Thema künstliche Intelligenz, was sind so deine Gedanken dazu? Weil vielleicht noch mal als Hintergrund, der Eigner ist ja Softbank, äh, der japanische Tech-Investor, der ja mit seiner Einkaufstour in den vergangenen fünf bis zehn Jahren immer wieder für große Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar in alle Richtungen.
2: Naja, also Softbank hat ja so von der Wertentwicklung seit dem Börsengang 1994 ungefähr den Nasdaq 100 erreicht. Allerdings mit absurd hohen Ausschlägen. Also man hat keine Überperformance aber man hat deutlich stressigere Nervensituationen erleben müssen. Und das ist jetzt für Softbank wirklich ein sehr, sehr wichtiger Moment, denn man hat ARM 2016 von der Börse genommen, hat es dann weiterentwickelt, hatte auch Lust, das mal zu verkaufen, wollte es an Nvidia verkaufen, das hat nicht ganz geklappt. Man hat mal ein bisschen was ausgelagert an den eigenen Vision Fund, von dem hat man jetzt diese noch fehlenden 25 Prozent vor dem Börsengang wieder zurückgekauft, auf einer Bewertung von 64 Milliarden Dollar. Das ist allerdings mehr, als man jetzt im Börsengang bekommt. Da haben wir nämlich nur eine Bewertung, selbst wenn das am oberen Ende gepreist wird, von 52 Milliarden. Also kann man jetzt einerseits aus Softbank-Sicht sagen, hm, sieht nicht ganz so doll aus. Andererseits zeigt das, man versucht es nicht auszureizen, das Pricing. Man versucht ein bisschen was noch für die Zeichner am Knochen zu lassen. Genau. Und man muss ja sagen, es geht auch nur an sechs kleiner Streubesitz
1: raus, also Softbank verkauft nur rund 10% von Arm, behält die restlichen 90%. Das erinnert so ein bisschen an, an Porsche oder auch Mobileye, wo Intel verkauft hat. Man gibt relativ wenig raus, hofft dann auf eine gute Kursentwicklung, um dann später auf einem höheren Niveau wieder zu verkaufen. Ja?
2: ja, also bei Softbank wahrscheinlich auch eher das Kalkül dagegen, dann zu kreditieren. Die arbeiten ja gerne mit einem hohen Hebel auf ihre Aktienbestände. Alibaba war ja bei denen lange Zeit so das, was man immer wieder kreditiert hat, wenn man dann äh, mal wieder flüssig Geld brauchte. Insofern ist es wirklich nur ein, ein sehr kleiner Börsen. Ist auch richtig äh, ähm, aufmerksam zugehört. Ne? Softbank verkauft. Also das Unternehmen hat nichts vom Börsengang. Genau, sondern, es geht nicht in die Kassen für eine Expansion die die oder, oder Forschung
1: und Entwicklung oder so.
2: Die Milliarden gehen voll an den Altaktionär. Das ist natürlich auch bei einem Wachstumsunternehmen immer sowas, wo man sagt, hm, 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 das ist nicht ganz so doll. Und nicht ganz so doll ist auch die Performance, die Softbank damit gemacht hat. Wie gesagt, die haben das 2016 gekauft kauft für damals 32 Milliarden Dollar von der Börse genommen. Und äh, heute diese Bewertung, das wären 63 Prozent mehr. Das hört sich zunächst mal ganz toll an und in absoluten Zahlen ist das auch super. Aber wenn man bedenkt, was in der Halbleiterindustrie für Werte an der Börse geschaffen wird, ist, ist das ziemlich irmelig. Also der Semiconductor-ETF von Van Eck hat auf Dollarbasis in diesem Zeitraum eben nicht 63, sondern 370 Prozent zugelegt. Kaufst du eigentlich so? Solche sehr speziellen, so, so,
1: also, so, so Branche, also. Das ist ja ein sehr spezifischer ETF. Ne? Also da bin, ich,
2: da bin ich extrem zurückhaltend bei Themen ETF. Die meisten äh, kommen immer zur Unzeit, nämlich dann, wenn da sie imitiert ist, werden, ne? ist, ist der Peak. So, jetzt gehe
1: ich in den Wasser-ETF rein.
2: Und das alles <lacht> ja, mal. das ist ja auch noch so ein hybrides Thema. Halbleiter ist tatsächlich so ein sehr Ding, konkret. wo äh, sehr konkret, sehr abgrenzbar über eine klassische Sektorklassifizierung, da bin ich drin in dem Van Eck äh, produkt als Abrundung äh, zu Einzelaktienpositionen, mit denen ich das natürlich nicht so fassen kann, was es da inzwischen an Breite gibt, ähm, eine Texas Instruments habe ich seit sehr langer Zeit, die macht sehr viel Freude, Dividendenaristokrat, eine Intel ist aus dem Dividendenschema rausgelaufen, die habe ich immer noch so, dass ich sie noch mitziehe, die ist zum Verkauf gestellt, aber sie macht mir das Vergnügen, dass sie äh, plötzlich steigt, ja. Also mal warten, wann ich sie rauskegle, aber da ist ja eigentlich Investment Case halt kaputt. Aber das finde ich interessant, dass du sagst, manchmal zu Einzelaktien nimmst du einen kleinen Themen ETF dazu
1: zur Abrundung sozusagen, wie als ob man sich selbst ein bisschen absichern würde und sagen, ich glaube an das Thema, ich glaube an die Entwicklung aber ich will nicht nur ein Klumpenrisiko haben, sondern runde das sozusagen ab. Nein, und also sowas wie,
2: sowas wie Nvidia kann ich nicht einschätzen. Versuche ich deswegen auch gar nicht. Ich glaube, Digitalisierung funktioniert eben nicht ohne Halbleiter. Aber man darf auch nicht vergessen, Digitalisierung wird nichts daran ändern, dass wir gerade im Halbleitermarkt weiterhin diesen berühmten Schweinezyklus haben und gerade diese Investitionen, die wir jetzt sehen, können natürlich auch mal immense Überkapazitäten gerade bei einzelnen Chipsorten zur Folge haben.
1: Halten wir also fest, wir schauen mit Spannung auf diesen IPO, weil er ein wichtiges Signal senden könnte und werden dann natürlich auch gucken, zu welchem Preis das Ganze an die Börse geht. Aber kommen wir zum nächsten Thema, zu einem ganz klassischen Rohstoff, von dem wir alle abhängig sind, den wir alle brauchen, und zwar Öl. Das Ganze sehen. Ja, kommen wir zum Thema Öl und Ölaktien. Wir merken es an der Tankstelle ja, wo teils die zwei wieder vorne steht und dann merkt man so, hui. Öl ist ganz schön teuer geworden. Tatsächlich hat ja der Preis für Brandöl vergangene Woche erstmals in diesem Jahr die Marke von 90 Dollar pro Barrel wieder geknackt. Ähm, ja, Hintergrund ist, dass Saudi-Arabien, der größte Ölproduzent dieses Förderkartells OPEC, verkündet hat, seine freiwilligen Förderkürzungen in Höhe von einer Million Barrel pro Tag bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Und Russland hat auch angekündigt, seine Exporte ebenfalls bis zum Jahresende weiterhin um 300.000 Barrel pro Tag zu kappen.
2: Ja, die Teuerungsraten diesseits und jenseits des Atlantiks hatten sich ja zuletzt etwas entspannt. In den USA ist die Inflation von knapp neun Prozent auf zuletzt um die drei Prozent zurückgegangen, in der Eurozone von über zehn auf rund fünf Prozent. Aber wir wollen ja nicht vergessen, die Inflationsrate misst ja nur die Veränderung der Preise in den vergangenen zwölf Monaten. Und wenn die Inflationsrate zurückgeht, heißt das ja eben nicht, dass Güter wieder billiger werden, sondern nur, dass die Preissteigerung jetzt beispielsweise zwischen August 22 und August 23 nicht mehr so signifikant war, wie etwa zwischen Oktober 22 und Oktober 21, als die Rekordinflation gemessen wurde. Und wie bei jeder solchen Stichtagsbetrachtung haben wir eben hier auch diesen sogenannten Basiseffekt. Und der flacht natürlich in den nächsten Monaten ab, beziehungsweise kann dafür sorgen, dass die Inflationszahlen wieder steigen. Denn ein wichtiger Bestandteil des Warenkorbs ist eben Öl. Und wir haben ja schon vor dieser jüngsten Nachricht aus Saudi-Arabien gesehen, dass der Preis wieder gestiegen ist. Die bisherigen Förderkürzungen haben sich da schon niedergeschlagen. Und man sieht halt auch, die Möglichkeiten der Regierung zum Gegensteuern sind wenig, geworden. Die Ölvorräte in den USA, gemessen an den Zahlen, die wir vom Department of Energy bekommen, sind so gering wie zuletzt 1985, weil die US-Regierung eben diese strategische Reserve genutzt hatte, um das Angebot zu erhöhen und die Inflation zu drücken. Nochmal
1: zusammengefasst sozusagen, um es auf eine einfache Formel zu bringen, es könnte so ein bisschen diese Story durchkreuzen, dass wir eigentlich über dieses das Inflationsthema im Griff haben, dass wir dieses dieses äh, Soft Landing hinkriegen, dass die Fed nichts mehr machen muss. Also dieser Ölpreis bringt so wieder so ein paar Fragezeichen hoch irgendwie, ob wir wenn es wenn dann Inflationsraten wieder steigern, dass man dann doch gegensteuern.
2: Muss. Ja ja, wir haben zwei ganz klare Themen. Erstens nur diese Fantasie für Zinssenkung oder zumindest ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus erhält durch steigende Ölpreise einen herben Dämpfer. Und zweitens rücken Ölaktien eben auch wieder auf die Agenda. Auch das sieht man schon. ExxonMobil beispielsweise ist ja noch immer der größte Ölkonzern der westlichen Welt mit einem Börsenwert von 460 Milliarden Dollar, hat in den letzten Wochen schon wieder knapp 15 Prozent zugelegt, erscheint aber nach wie vor günstig bewertet.
1: Und das ist eben interessant, also wir wollen uns jetzt mal so einige der Ölaktien und Ölkonzerne anschauen, und zwar im Hinblick auf zwei Sachen, einmal die Zahlen wollen wir analysieren und dann auch auf die verschiedenen Strategien, weil da ist ja auch interessant, die haben ja unterschiedliche Strategien eingeschlagen, auch im Hinblick auf die Transformation und nicht alle sind aufgegangen. Also die Börse hat es zum Beispiel nicht honoriert, wenn man gesagt hat, wir kaufen jetzt noch irgendwie grüne Investments dazu und vor einigen Tagen gab es ja auch diese Schlagzeile, dass Shell sich von dem Anteil an dem deutschen Unternehmen Sonnen wieder trennt, was ja auch so als ein Symbol des Ganzen äh, oder stellt zum Verkauf des Ganzen, was ja auch Symbol dieser Transformation war. Also gehen wir mal durch. Ja, das äh, ist das, was
2: die Europäer äh, genau, gemacht, gemacht haben, haben und machen, dass sie halt sagen, okay, wir machen fette Cashflows mit dem Öl und die investieren wir jetzt in erneuerbare Energien, also insbesondere in Wind und Solar. Und da fragt man sich natürlich immer... Ähm, Warum eigentlich? Ist jetzt zum Beispiel äh, eine Shell, ist eine BP, ist eine Total wirklich der Experte für erneuerbare Energien? Haben die das in ihrer DNA? Können die wirklich noch mehr? als nur einfach Geld ausgeben. Und da ist, also du hast es erwähnt, Sonnen ist natürlich schon da äh, eine Frage. Und ansonsten, ich meine, wir sehen ja schon, wie schwierig das Geschäft ist für diejenigen, die das sozusagen hauptberuflich machen. Also Sims gamesa haben wir ja hier diskutiert, diese Gewinnwarnung aufgrund der Qualitätsmenge bei den Windkraftanlagen oder Örstedt in Dänemark, das ist wirklich Windkraft par excellence, die haben die Kompetenz, müssen aber jetzt in den USA, weil Projekte nicht so wie geplant Netz gehen können, immense Abschreibungen dort machen. Das zeigt, wie schwierig das ist. Und dann kommt jetzt so ein Ölkonzern noch dazu und sagt, also wir wollen jetzt auch damit ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so eine sinnvolle Strategie ist. Deswegen bin ich bei den europäischen Ölgesellschaften, ausgeklammert mal den Fall, Equinor, Öl, Gas, erneuerbare Energien, das ist runder, eher zurückhaltend und bevorzuge die US-Gesellschaften.
1: Gehen wir das Ganze doch mal durch. Ich meine, ExxonMobil äh, Exxon hattest du erwähnt. An das Rekordergebnis von 2022, da hatten die ja 55 Milliarden Nettogewinn, das waren diese Windfall profits da kommt man sicherlich nicht mehr ran, aber wenn der Ölpreis jetzt nicht völlig einbricht, sollten, könnten es auch 40 Milliarden, könnte so die Untergrenze der Erwartungen sein. Das heißt, man hat so ein knapp zweistelliges KGV und eine fast zweistellige Gewinnrendite. Also das ist noch kein hinreichender Grund, diese Aktie zu kaufen, aber das sind immer noch ordentliche Zahlen.
2: Ja, aber man, da kann man zumindest mal ein bisschen aufmerksam werden und kann mal gucken, okay, gibt es denn hinreichende Gründe? Und da haben wir schon einige Punkte. Ja? Also der erste Punkt, der mag uns vielleicht nicht gefallen, aber er ist nun mal so, wir wollen natürlich fossile Energien drastisch zurückfahren, aber diese Transformation läuft bestenfalls als evolutionär. Öl wird noch auf Jahre und Jahrzehnte hinaus benötigt. Und nach Prognosen der Internationalen Energieagentur wird der weltweite Verbrauch von aktuell 100 Millionen Barrel pro Tag bis äh, 2040 sogar auf, 20, äh, auf 125 Millionen Bar Genau, also pro Tag das Öl steigen. wird
1: noch gebraucht, diese Rohstoffe werden gebraucht.
2: Vielleicht in dem Zusammenhang ein kurzer Lesetipp
1: nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, ein Buch von äh, Vaclav Smil, das ist ähm, ein Rohstoffexperte, der hat ein schönes Buch geschrieben, How the World Really Works. Und er beschreibt darin also ganz viele Trends also über Rohstoffe und was er sagt, selbst wenn man sozusagen der härteste Klimaschützer wäre, so mal angenommen, selbst wenn man diese Transformation befürwortet, um all das zu machen, um Windräder zu produzieren, um die Fundamente in Zement zu gießen, wird man das ganze Zeug noch brauchen. Man wird Öl brauchen, man wird Zement brauchen, man wird Verbundstoffe brauchen, man wird Stahl brauchen, man wird Kupfer brauchen. Also man braucht diese Rohstoffe, man muss diese Rohstoffe abbauen. Das Heißt, ähm, ich sage das jetzt nur irgendwie, es legen ja in den nächsten Tagen, glaube ich, hier in Berlin wieder hunderte Leute von der letzten Generation die Stadt lahm, die jetzt fürs BIP nicht so entscheidend ist, aber sie wollen sagen 2030 raus aus fossilen Rohstoffen. Das werden wir nicht hinbekommen, selbst wenn man dafür ist, dieses Öl, und wir reden heute nur über Öl, wird noch gebraucht. Also aber kleiner Lesetipp, dann schenke ich es dir irgendwie zu Weihnachten, äh, Backlove Smill, How the World Really Works. Liegt auch auf Deutsch inzwischen vor.
2: Ja, und die na, also können wir sagen, die Nachfrageseite ist nach wie vor strukturell intakt, egal ob man das jetzt gut findet oder nicht, dann dürfen wir nicht vergessen, viele Ölmultis, gerade die US-Firmen, haben sich in den letzten Jahren deutlich effizienter aufgestellt. Nochmal zu Exxon. Die haben auch 2012 schon gut 40 Milliarden Dollar Nettogewinn gemacht, brauchten dafür aber 450 Milliarden Dollar Umsatz. Nun reichen für denselben Profit schon 350 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten, die Nettomarge ist von unter 10 auf fast 15 Prozent geklettert und das haben wir auch bei beispielsweise Chevron, dem anderen großen US-Ölkonzern. Und das ist natürlich für Investoren interessant, insbesondere wenn wir bedenken, dass natürlich die Investitionen in neue Ölvorkommen nicht so stark steigen wie die operativen Mittelzuflüsse. Nicht zuletzt natürlich auch wegen dieser ganzen ESG-Taxonomie. Und in letzter Konsequenz heißt das, wir haben steigende Free Cashflows, die von den Ölmultis für Dividenden, für Aktienrückkäufe und und auch, nicht zu vergessen, die Rückführung von Schulden eingesetzt werden.
1: Vermutlich wird es bei manchen äh, darauf hinauslaufen. Ich habe so eine Recherche von Kollegen mitbekommen. Wir werden das in einigen Wochen auch noch mal auf den Titel äh, heben. Das Thema Öl. Dass viele Ölkonzerne werden das Geld auch in CCS-Projekte sonst stecken. Also die werden ihre Milliarden nutzen, weil irgendwann wird es ja teuer CO2 zu emittieren und dann können sie das. Da werden ihre Milliarden benötigt zur Abscheidung und Speicherung von CO2. Aber für Aktionäre jetzt, das ist ja die Perspektive, die wir einnehmen. Das ist jetzt sind jetzt nicht Kurssteigerungen wie bei Tech-Werten, äh, die man erwarten kann. Äh, allein schon wegen dieses ESG-Malus hast du genannt aber ähm wie, wie schaust du sozusagen auf das Thema Dividenden oder diese Boom-Shareholder-Yields?
2: Na ja, also wir haben ja Dividenden bei sowohl bei Exxon als auch bei Chevron seit über 25 Jahren äh, steigend jedes Jahr in Folge. Also Dividendenaristokraten, der Track äh in, in äh, bei den bei den beiden Unternehmen. Das sind sogar 41 bzw. 35 Anhebungen in Serie. Dazu haben wir wie gesagt die Aktienrückkäufe, Die werden nicht immer so üppig sein wie im letzten Jahr. Die werden opportunistisch sein, aber da kommen schon zweistellige Aktionärsrenditen zustande. Und das ist als ein Element im Portfolio für mich persönlich attraktiv, insbesondere weil die Schulden zurückgefahren sind. Und du hast es gerade erwähnt. ExxonMobil investiert natürlich auch, ja, teilweise in neue Vorkommen, teilweise auch in grüne Transformation. Nur eben in das, wo man Kernkompetenz hat. Und das ist dieses ganze Thema, CO2-Speicherung. Übrigens, das macht ja Saudi
1: Aramco auch. Also die investieren Milliarden teilweise, um das Zeug einzuspeichern. Und das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Also, ich, ich nehme mit, deine Argumentation ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die sollen nicht in die Transformation investieren also oder in irgendwie neue Geschäfte, sondern eigentlich, die sollen diese Exploitation weiterführen. So, weil, sie ist halt notwendig, sie ist nicht schön, aber wir werden das Öl brauchen. Und aber vielleicht Technologien entwickeln und fördern, um das CO2, was emittiert wird, gleich einzusparen.
2: Ja, oder Biofuels, ja. Und äh, wer sich da engagieren will, kann natürlich. Jetzt also Chevron und Exxon, das sind so zwei Aktien, mit denen man das einfach ganz gut sich ins Portfolio packen kann. Jetzt will der eine oder andere natürlich noch eine breitere Diversifikation haben. Dann gibt es natürlich auch speziell für US-Unternehmen einen ETF von iShares auf den S&P 500 Energy Sektor. Da sind fast nur Öl- und Gasfirmen drin. Hast du denn auch zur Abmischung? Dann ich nein, noch. nein, okay. das, das das habe, ich an, das habe ich an der Stelle nicht. Also das mache ich wirklich mit, äh, mit Aktien, wo es einfach wirklich mit Aktien geht, die auch in meinem Beuteschema sind, so wie gerade die. Da passt das eigentlich optimal. Aber der ein oder andere möchte halt mehr von der Wertschöpfungskette haben und die hat man halt da drin. Man hat 45 Prozent, in Exxon und Chevron, aber die anderen 45 Prozent entfallen dann also zum Beispiel auf Explorationsspezialisten wie Schlumberger bis hin zu Raffinerien wie Marathon Petroleum. Also im Grunde diese komplette Wertschöpfungskette, die kann man ja auch nochmal hier nennen. Ja, Das sind ja immer diese Begriffe. Erstens Upstream, also Erkundung und Förderung, zweitens Midstream, Transport, Logistik, Lagerung und drittens Downstream, also Raffinerie und Vertrieb. Genau, die Dividenden
1: werden da allerdings nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt bei diesem ETF. Und ähm, ja, du hast eben Tech-Werte angesprochen. Es gibt eine interessante Beziehung zwischen Energie und Technologie, die mir gar nicht so klar war, aber du hast sie natürlich äh, entdeckt. Beide Sektoren entwickeln sich seit seit äh, oder selten im Gleichschritt. Entweder läuft das eine oder das andere. Ne? Ja, also
2: mal die die äh, die Abweichungen sind wirklich extrem. Ist ja auch klar, dass seit äh, 1990 seit es diese S&P sektorindizes gibt. Technologie natürlich in Summe deutlich besser gelaufen ist 6.500 Prozent vorne, während die Ölwerte selbst mit Dividenden nur 1.900 Prozent plus gemacht haben. Ist aber auch ein sehr sehr langer Zeitraum reden wir also über Renditen von 13,2 PA versus 9,4 Prozent PA. Aber da haben wir natürlich schon extreme Zyklik dran. In den 90er Jahren liefen die Tech-Werte besser, dann 2000 bis 2008 die Ölwerte, dann natürlich wieder die Tech-Werte. Tja, und was haben wir nun? Wir sehen so einen kleinen Datzer, dass die Ölwerte in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen besser gelaufen sind. The revenge of the old economy war auch so eine These. Ja, und es mhm. ist ja auch nicht so ein Thema entweder oder, aber es ist vielleicht einfach eine Erinnerung daran, dass wenn man ein Portfolio etwas ausgewogener gestalten will, man nicht nur auf den Tech-Boom setzt, sondern auf die Basics nicht ganz verzichten will. Und wer sowieso beispielsweise im MSCI World oder im FTSE All World engagiert ist, macht das ja auch, denn der Anteil der Energiefirmen dort ist ungefähr 5 Prozent.
0: Eine Frage der Größe
2: Also ich persönlich würde ja
1: keine Ölaktien kaufen, ich habe aber vor fünf oder sechs Jahren eine andere Aktie gekauft und zwar Walt Disney. Und wir werden zu dieser Aktie auch immer wieder gefragt, sie wird heiß diskutiert, weil man würde ja denken, irgendwie die die läuft gut. Ich meine, wenn man sich anschaut, was in diesem Jahr alles so im Kino gelaufen ist, ich erinnere nur Avatar The Way of Water, die Zahlen haben wir auch mal besprochen. Und äh, Christian wollte jetzt noch mal ein bisschen in meiner Wunde pulen hat sich die Zahlen ja, angeschaut. Ist,
2: also auch, ist ja auch meine Wunde, wobei ich bin ja immer so ein bisschen äh, hinten dran, was so Filme angeht. Ich gucke mir Boxoffice-Statistiken an, aber weil wir so mit Babysitter und irgendwie so nicht so ganz hinkriegen, bin ich extrem selten im Kino und ich sehe immer nur das Zahldesaster. Und da muss ich halt gerade bei Disney sagen: Zweitschlechtester Wert im Dow Jones in den letzten zwölf Monaten minus 30 Prozent. Ja, nur noch übertroffen von dieser maladen Apothekenkette Walgreens. Warum äh, die ja nicht so schlecht, weil CVS läuft, also der Konkurrent läuft, glaube ich, besser. Läuft nicht? ein bisschen besser, aber auch momentan nicht wirklich gut. CVS hat sich halt mit einer Vorwärtsstrategie rausgewagt, während Walgreens eigentlich im Wesentlichen den Geschäftszweck hat, Dividenden auszuzahlen. Das ist vielleicht ein bisschen wenig angesichts dessen, was man so als Disruption bezeichnet. Ja, aber Das stimmt. Das ist, das ist, schon, ist schon wieder aber ein anderes Thema. Können wir auch mal aufgreifen. Disruption ist natürlich bei, bei Disney auch ein Thema. Die Aktie ist bei 80 Dollar ja, 60 Prozent unter dem Hoch von Anfang 21. Man könnte es sich jetzt einfach machen und sagen, Na ja, gut, der Covid-Boom, der wurde wie bei allen anderen Titeln jetzt auch einfach abverkauft. Aber das ist es eben nicht, sondern wir müssen feststellen, der aktuelle Kurs ist dasselbe Niveau wie vor März 2014. Das ist ein verlorenes Jahrzehnt für die Aktionäre. Und es gibt eben seit 2020 auch keine Dividende mehr, womit man das irgendwie kompensieren könnte. Ja, und diese 10-Jahres-Performance scheint ja auf den ersten
1: Blick irrational, wenn man so von außen Disney wahrnimmt, was die alles auf die Beine stellen, welche Stoffe sie immer in immer neuen Sequels und Prequels und 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 boxoffice erfolgen sozusagen auf den Markt bringen. Wenn man aber auf den Umsatz schaut... Äh, dann war der in den vergangenen zwölf Monaten mit 87 Milliarden Dollar rund zwei Drittel höher als 2014. Das ist ja schon interessant. Also 48, äh, genau, schöner Zahlendreher
2: fast. Aber das ist auch das Einzige, was gewachsen ist. Ja, ja, ansonsten, ne, Rohmarge, also ganz oben das Thema in der Bilanz runter, von früher über 40 auf knapp unter 30. Vorsteuergewinn, der lag 2014 bis 19 immer im zweistelligen Milliardenbereich, äh, geschrumpft, auf 4 Milliarden Dollar er hier Aktie waren in den Jahren vor Covid im Durchschnitt 5 Dollar pro Jahr, sind jetzt zuletzt 1,24 gewesen und der Free Cashflow, also das, was dann wirklich übrig bleibt, um auch was für Aktionäre zu tun, das sind jahrelang 6 bis 8 Milliarden Dollar gewesen und da haben wir nur noch 2,8 Milliarden. Das zeigt also, die Börse reagiert hier nicht irrational, es wird also nicht einfach ein Qualitätswert wegen ein paar Problemchen über Gebühr abverkauft, sondern es ist eine absolut rationale, Reaktion auf eine strukturelle Krise. Und ich weiß, dass dieses Bild von Hund und Herrchen von Costolani sehr oft kommt hier, aber es ist halt wirklich sehr schön. Und hier muss man sagen, sowohl Hund als auch Herrchen, also sowohl Aktie als auch fundamentale Situation, sind vom Weg abgekommen und laufen jetzt rückwärts. Und schauen wir uns doch die Probleme
1: nochmal ganz kurz an: diese drei, vier Probleme, die bei Disney auf dem Geschäft. Lasten. Das eine, was glaube ich den meisten gar nicht so klar ist, ist die starke Abhängigkeit vom äh, Kabelfernsehen. Ein Drittel seines Umsatzes macht Disney noch mit klassischem Kabelfernsehen. Ähm, vielleicht hier noch nochmal so eine kurze Passage aus einer Analyse der Kollegen äh, der Wirtschaftswoche. Das bezahlpflichtige Kabelfernsehen wie auch kostenlose Fernsehkanäle sind ein auslaufendes Geschäftsmodell. Die Anzahl der Haushalte mit bezahlt Kabelfernsehen ist in den vergangenen zehn Jahren um 40 Prozent geschrumpft und wird wohl weiter sinken. Und um den Nutzerschwund zu kaschieren, steigen die Preise fürs für Kabelfernsehen in den USA. Das wiederum vergraut immer mehr Kunden. Das ist ein Teufelskreis. Und Bob Iger nannte das Geschäftsmodell kürzlich, ohne Frage kaputt. Also ein Drittel seines Umsatzes hat er ohne Frage kaputt genannt. Das kann man ungeschminkt nennen. Das kann man aber auch sagen so, okay, was mache ich jetzt als Aktionär?
2: Ja, das ist also so ein bisschen äh, schon so ein Offenbarungseid, äh, wie in Hansi Flick bei der Nationalelf nach der Niederlage gegen Japan nicht aussprechen wollte. Aber das ist einfach Drastisch, ja. Dann haben wir natürlich dagegen das Streaming-Business. Das ist äh, 2020 rasant gestartet, kam Ende 2022 auf 164 Millionen Abonnenten global. Aber dann hat man mal dran gedacht, auch die Preise ein bisschen anzuziehen. Und dann sind zwar die Umsätze gestiegen, aber die Abonnentenzahl ist von Quartal zu Quartal gefallen. Aktuell 146 Millionen. Und von der Profitabilität ist man eben sehr weit entfernt. Dazu hat man halt einen brutalen Wettbewerb. Netflix, Paramount, über Warner Brothers hatten wir hier gesprochen im Zusammenhang mit dem Barbie-Film. Dazu natürlich Apple und Amazon mit ihren tiefen Taschen, bei denen das einfach was ist für die Galerie, um Kunden anzulocken oder Pakete zu verkaufen. Ja, und dann kommt natürlich noch die Kannibalisierung der Kabelangebote mit dazu, weil man möchte natürlich den neuen Stoffe am liebsten bei sich selbst im Streaming haben, verlangt aber von den Kabelanbietern natürlich auch noch kräftig Geld. Genau. Und dann das äh, andere große Geschäft sind ja die Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffe. Warst du eigentlich mal in so einem äh, Disneyland? Ja, ich war drin noch vor Covid 2019. Äh, mit unserem Sohn waren wir damals da. Der war damals noch nicht ganz drei. Also ich würde mal sagen, wir haben das eher gemacht für meine Frau, ja? die immer mehr äh, Beziehung zu Disney hatte, auch als unser Sohn und als auch äh, ich. Aber das war eine besondere Erfahrung. Es war wirklich Magic. Allerdings muss man sagen, es war schon damals äh, ein Spaß, den man sich leisten können muss musste Und äh, wenn man jetzt schaut, was das alles kostet, das ist ja noch viel teurer geworden. Und das scheint jetzt auch so ein bisschen die traditionell ja extrem konsumfreudigen und spendablen Amerikaner zu treffen. Nicht aufgrund der wirtschaftlichen Situation nur, aber die ärgern sich dann auch irgendwann. Der Service wurde runtergefahren, es wurden Leute entlassen. Gleichzeitig wurde aber trotzdem alles immer teurer. Und da sind wohl jetzt auch an den wichtigen Wochenenden Besucher weggeblieben. Genau, also nach Umsatz, wenn man auf den Umsatz schaut,
1: sieht es bei den äh, Geschäften noch gut aus, aber wie du gesagt hast, man hat auch hier die Preise angezogen und viertens müssen wir mal, da ist eine Zahl, auf die du immer wieder schaust bei allen Unternehmen,
2: das ist die Nettoverschuldung des Unternehmens. Ja, das sind halt inzwischen auch 33 Milliarden Dollar, insbesondere wegen der Übernahme des Filmkatalogs von 21st Century Fox 2019 und das ist bei so einem EBDA, wir haben vor einigen Folgen darüber gesprochen, von 11, 12 Milliarden, ähm, noch nicht unkomfortabel, aber so die Komfortgrenze ist in Sicht und die müssen ja auch jedes Jahr vier bis sechs Milliarden davon refinanzieren und das zu steigenden Zinskonditionen. Das heißt, man muss also ausgerechnet in einer Zeit, wo man eigentlich rausgehen müsste, in Marketing, wo man brutal dieses Streaming nach vorne pushen müsste, da muss man ständig aufs Geld gucken. Das merken natürlich die Kunden auch und du möchtest ja nicht deinen Geldbeutel öffnen, wenn du gleichzeitig siehst, das Unternehmen, dem du das Geld für eine Dienstleistung gibst, spart. Und dann hat man
1: ja noch zwei andere Baustellen, die eher so ein bisschen äh, kulturell sind. Äh, es gibt ja den großen Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren. Ähm, äh, und sie wollen unter anderem für Wiederholungen von Filmen und Serien entlohnt werden und haben den Einsatz künstlicher Intelligenz in Filmen den Kampf angesagt. Und dieser, diese Streiks legen die ganze Branche lahm. Und normalerweise ist ja bei Bob Iger, hat man immer gesagt, der hat einen, einen guten Draht in die Branche rein. Der hat auch ein Gespür für die Belange, für die, äh, für die, also der ist da besser verankert als sein Vorgänger und jetzt äh, muss man sagen, da war wenig, ähm, wenig sensibel und äh, hat gesagt, er nennt die Forderung der Arbeitnehmer einfach nicht realistisch. Das heißt, die Streiks könnten sich lange hinziehen und das wird natürlich allen Studis auch starten äh, schaden. Und dann gibt es das zweite Problem, die große Woke-Debatte. Die sind, befinden sich ja wirklich in einer Auseinandersetzung äh, mit dem äh, Gouverneur von Florida, äh, nee, war Senator. Doch, ja, halt, das äh, ist der äh, Governor Ron also DeSantis. Also der, ja. der jetzt ja Präsident werden will, da streiten sich schon seit Ewigkeiten, aber man muss auch sagen, auch selbst Leute, die jetzt dem nicht so folgen, sie haben ja äh, da so Klassiker wie Ariel, äh, überarbeitet Klassiker. und man kennt das, das regt halt die Leute auf, das ist wie mit Kinderbüchern in Deutschland. Ne? Viele ja. wollen das halt nicht, dass man an diese ganzen Klassiker herangeht. Die,
2: sind halt, die sind, Leute sind halt die verstört, die gerade in den USA und die USA bestehen halt nicht nur, wie in der deutschen Wahrnehmung, immer aus den Küsten, sondern da sind diese sogenannten Flyover States, und aber das sind diejenigen, die das, das Geld ausgeben für, die, für, diese, für diese Services. Und insofern, also so am, am Bedarf auch irgendwie vorbei produziert, vorbei argumentiert. Und das ist natürlich kritisch. Und das sieht man dann übrigens auch wieder an der Kasse. Also Ariel kommt bei den Einnahmen dieses Jahr nur auf Platz sieben und vorne stehen halt Barbie, Super Mario, Oppenheimer. Das sind die Themen von der Konkurrenz. Ja, und dann haben wir noch obendrein die ungeklärte Nachfolge. Bob Iger ist ja zurückgekommen. Und äh, dann ist sein Vertrag jetzt nochmal verlängert worden bis 2026. Also er ist noch nicht ganz so alt wie Joe Biden, aber auch da haben wir halt wieder dieses Thema Gerontokratie. In Summe eine riesige Baustelle. Und das Unternehmen verdient zwar nach wie vor Geld, aber jetzt auf eine schnelle Wende zu spekulieren, das erscheint mir schon sehr, sehr vermessen. Insbesondere, weil wir ja eins gar nicht wissen, was wird denn diese Einigung mit Hollywood, mit den Drehbuchautoren kosten? Da kann ganz schnell mal über die Zeit gerechnet ein höherer Milliardenbetrag auf das Unternehmen zukommen. Und deswegen sind natürlich auch bei allen Gewinnschätzungen die Spannweiten relativ groß, weshalb man hier nicht mit irgendeinem KGV argumentieren sollte. Das heißt, wenn wir mal so Fazit
1: ziehen, Disney bleibt im Moment für die Anleger ein Hoffnungswert. Auf eine schnelle Wende sollte man nicht spekulieren.
2: Ja, und es gibt ja vor allen Dingen auch keine Milestones, wo man diese Turnaround-Strategie wirklich dran festmachen kann. Deswegen tut man sich mit so einem Buy and Hold and Check wirklich schwer und es ist so wirklich diese Hoffnung, dass die Magie am Ende doch ausreicht, um dieses Ding dann zu drehen. Aber das wird Zeit brauchen und das größte Risiko ist eben, dass Disney eben nicht diese Zeit bekommt für den Turnaround, weil zum Beispiel die Zinsen stärker steigen oder es mit Hollywood eben doch teurer wird als gedacht, da muss man irgendwas verkaufen, abspalten, sich filetieren. Man liest ja immer wieder, Apple und Amazon würden vielleicht da...
1: Sollte man auch nicht äh, drauf spekulieren, auf so eine Übernahme. Würde
2: ich nicht machen, denn damit Big Tech zugreift, muss der Kurs erstmal noch weiter absaufen. Wir wollen auch nicht vergessen, der Unternehmenswert, also Börsenwert und Schulden, das sind hier 180 Milliarden Dollar. Das ist nicht was, was du mal eben so mit Private Equity machen kannst. und Da hilft auch kein Staatsfonds aus Saudi-Arabien, wie jetzt bei Covestro. Sondern das ist, oder Abu Dhabi. Das wird nicht das wird nicht funktionieren, sondern entweder schaffen sie es aus eigener Kraft, wofür sie natürlich wahnsinnig viel haben, oder nicht. Und das ist eben das, was man als Anleger sich klar machen sollte. Für mich ist es eine, eine verwegene Position, wahrscheinlich mit Porsche zusammen die verwegenste überhaupt. Aber sie ist klein genug, der sich mir das leiste. Wenn jemand sagt, okay, also ich kann Also mir, du bleibst drin. Ich bleib, ich bleib da drin, stock, aber nicht auffallen, es fehlt mir eben der, der Katalysator dafür. Es ist natürlich auch eine Aktie für jemanden, der wirklich fix daran glaubt, der kann auch auf äh, eine Disney einen Sparplan machen. Aber das kann eine Bodenbildung werden, wenn es gut läuft, die wirklich drei, vier Jahre braucht. Also
1: ich hänge mit drin und ich bin jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich eingestiegen bin, sogar wieder im Minus. Ich glaube ja an diese Unternehmen. irgendwie. Ich glaube, dass wir in 20 Jahren auch noch starke Stoffe von Disney haben werden. Aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ähm, es ist jetzt nicht irgendwie, wo man sagen, hier ist Strong Buy oder so, sondern man braucht viel Geduld, wenn man dort ja investieren möchte. Aber kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. ja, zurück aus dem schillernden Disney-Reich in was ganz urdeutsches Getränke. Apfelmaschinen von Kronis. Wir hatten das im Juli hier besprochen. Du hattest das mit meinem Kollegen Toni Riedl besprochen. Was ist da denn jetzt passiert? Ja, das die Aktie
2: hat letzte Woche mal wieder für Aufsehen gesorgt. Diesmal aber nicht fundamental, sondern bei der quartalsweisen Überprüfung der DAX-Familie musste Kronis überraschenderweise nicht nur den M-Dax verlassen, sondern ist komplett aus dem DAX-Universum rausgefallen. Gab sowas eigentlich schon mal? Ja, das gab es schon mal. Das gab es beispielsweise bei einer evotech die auch entfernt wurden, weil sie ihren Bericht nicht rechtzeitig vorgelegt hatten. Und das ist ein ähnlicher Grund hier. Es hatte nichts damit zu tun, dass das Unternehmen zu klein ist oder Streubesitz sich geändert hat, sondern von der deutschen Börse wurde dann nachgeliefert. Es war ein Governance-Grund. Es hatte also etwas mit Unternehmensführung zu tun. Denn der neue Vorsitzende des Prüfungsausschusses, der ehemalige Finanzvorstand, ist nicht unabhängig im Sinne des deutschen Corporate Governance-Kodex. Und genau diese Unabhängigkeit ist aber gefordert, ist eine Bedingung im Regelwerk der DAX-Indizes. Also hat man Krones kurzerhand rausgeworfen und das Unternehmen wurde davon echt kalt erwischt. Das ist
1: eigentlich nochmal so, das Zweite, dass man nicht damit gerechnet hat, dass man wirklich kalt erwischt wurde. Du hast dir das von dem Leiter Investor Relations nochmal bestätigen lassen, der übrigens auch Olaf Scholz heißt. Ich hoffe, er ist genauso ruhig bei solchen Problemen wie unser Kanzler. Aber es geht auch aus der Mitteilung von Kronos hervor. Die haben gesagt, die Kronos AG wird umgehend Maßnahmen ergreifen, der Empfehlung C10 des Deutschen Corporate Governance Kodex wieder vollständig zu entsprechen. Aber eigentlich muss auch ein Unternehmen da irgendwie das auf dem Radar haben und kann doch nicht sagen, ja, sorry, wir hatten das nicht gesehen, oder?
2: Ja, also es spricht auf jeden Fall nicht für Kronis, dass man dieses Thema nicht auf dem Schirm hatte. Der MDAX ist ja jetzt immerhin zweite deutsche Börsenbundesliga und zumindest vom Kapitalmarkt Prestige her der wichtigste Index, in dem Kronis gelistet ist. Und also eine Firma mit drei Milliarden Euro Euro börsenwert, sollte über ausreichend qualifizierte Berater verfügen, die an so einer Stelle rechtzeitig einschreiten und die nicht alle völlig überrascht sind, wenn das Kind in den Brunnen gefallen
1: ist. Das wirft ja auch so ein bisschen ein Schlaglicht auf diese Schnittstelle zwischen Governance und Indexing. Oft wird ja gesagt, so Indexinvestments seien dummes oder zumindest ignorantes Geld, aber mit dem Regelwerk für die DAX-Familie setzt die deutsche Börse übrigens seit dem Wirecard-Debakel auch so neue Governance-Standards um äh, und sanktioniert diese auch. Das ist eigentlich auch so ein positives Zeichen, dass es hier funktioniert hat, nicht?
2: Ja, denn also Erfahrung hin und Branchenkenntnis her, es kann nicht im Interesse von Investoren sein, wenn frisch ausgeschiedene Vorstände, wie besagter Finanzvorstand Broger an exponierter Stelle wie Aufsichtsratsvorsitz oder Prüfungsausschussvorsitz Risiken bewerten dürfen, die sie in ihrer extra, äh, aktiven Zeit damals eingegangen sind. Das geht nicht. und das ist auch gut, dass das sanktioniert wird. Allerdings muss ich sagen, es wirkt kein gutes Schlaglicht auf diese Automatismen der Indexzusammensetzung, gerade mit Blick auf Indexkontinuität. Denn wenn Kronis den Mangel jetzt heilt, wovon ja auszugehen ist, dann dürfen sie im Dezember wieder in den MDAX oder zumindest in den SDAX rein. Und es gibt wieder Strühlerucken in den Indizes aus strukturellen Gründen. Ja, ich hatte gerade schon mal angesprochen, Evotech war dasselbe. Hackerangriff, konnten ihren Bericht nicht rechtzeitig vorlegen, sind rausgeworfen worden und beim nächsten Termin, nachdem der Bericht dann da war, wieder rein. Das bringt alles um Ruhe in solche Indizes und da wäre es wirklich wünschenswert, wenn man etwas mehr Augenmaß hätte, etwas frühzeitiger mit den Emittenten auch in den Dialog gehen würde. Man kann eben in solchen Austauschlücken nicht alles quantitativ regeln und früher gab es ja mal so als letzte Instanz so ein Gremium, den Arbeitskreis Aktienindizes, der dann so Grenzfälle entschieden hat. Besetzt mit unabhängigen Kapitalmarktexperten und sowas würde man sich natürlich im Interesse der Indexqualität und auch der Nachhaltigkeit des Index wirklich wünschen.
1: Ich habe mal eine so technische Frage. Wenn die aus einem Index rausfliegen, es gibt ja viele ETF, die einen DAX oder auch ein MDAX abbilden, müssen die eigentlich dann sofort reagieren und dann die ganzen kronis Aktien rauswerfen oder haben, können die das so ein bisschen mit Zeitverzug machen?
2: Nein, also sie müssen den Index momentan, müssen den Index möglichst exakt äh, widerspiegeln und das heißt also man kann da vielleicht ein, zwei Tage vorher schon mal ein bisschen anfangen, aber das wäre dann alles am Ende Tracking Error und das wird natürlich auch gerade von institutionellen Kunden extrem stark beobachtet. Das will man auch nicht. Die müssen dann verkaufen. Also verkaufen und ja, dann wieder kaufen Genau, müssen, müssen dann wieder kaufen. Also eigentlich Quatsch. Ne? Also ja, deswegen Thema Indexkontinuität, niedriger Umschlag ist was Wichtiges und wir haben das halt wirklich gerade seit dieser rein quantitativ orientierten Indexreform bei der deutschen Börse schon, dass so diese Fahrstuhlbewegung in den Indizes ein bisschen zugenommen haben. Und diese ganze Indexreform hat weder dem MDAX noch dem SDAX wirklich genutzt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für
1: diese Woche bei Leben mit Aktien. Kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie's gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.